0: Salut, c'est Raphaël et bienvenue dans un nouvel épisode de A Coffee with Raph. Chaque semaine, j'invite une personne ou fait un épisode solo afin de discuter d'un sujet quelconque. Ce podcast est un espace de liberté mais aussi une safe place dans lequel je vous retrouve régulièrement sur toutes les plateformes de streaming audio. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire déjà Oui, euh, comme vous avez pu le voir, j'ai sorti un épisode sur mes addictions. Je sais que certains l'ont écouté et tout. Euh, je l'ai retiré parce que pour moi, euh, il n'était pas euh, si fou que ça, au final. Donc du coup, j'ai décidé de, de le changer. Enfin, de, de changer et tout. De, enfin, pas, de, pas, pas de le changer parce qu'il n'y avait, avait pas grand-chose à changer, mais.. Euh, Juste en fait il était pas si ouf que ça. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de plein de choses. On va parler euh, de la santé mentale. On va parler euh, de Tumblr, on va parler de des. 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 De, 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 des artistes qui font des arts ou des œuvres d'art tristes. Et donc on va parler de tout ça. Et, euh, et avant de commencer, je, sais te, je souhaite pardon, faire un trigger warning euh, en, enfin, en disant que dans cet épisode, on va parler de mutilation, de suicide et de plein de choses qui, qui touchent tout simplement à la santé mentale. Donc, euh, ayant fait ce trigger warning, euh, on peut commencer. Et avant de commencer, enfin euh, pour commencer et tout, je vais vous lire... Euh, des entrées de mon journal intime euh, qui sont euh, qui sont quand même assez particulières parce qu'en fait entre mes 10 et 15 ans euh, je, je dirais que j'étais un peu comme tous les adoles, dans, les adolescents pardon dans un roller coaster émotionnel euh, j'étais très dégoûté de mon acné ainsi que de mon poids et j'ai j'avais peur en fait d'être jugé par les autres gamins qui étaient vraiment populaires au collège machin truc etc et en vrai il s'avère que quand j'étais petit J'allais très peu dormir chez mes amis Genre vraiment euh, Je sais pas pourquoi euh, On m'invitait pas beaucoup euh, Aux anniversaires ou même euh, Au machin truc et tout euh, si, si si primaire et tout je crois qu'on m'a beaucoup invité D'ailleurs j'étais très choqué parce que Je faisais partie un peu de ces gamins Qui qui se faisaient inviter souvent euh, Voilà mais j'allais jamais dormir Chez mes potes Enfin, C'était trop bizarre Et euh, j'ai eu très tard aussi mon premier téléphone portable, euh, je sais pas pourquoi, je crois que je l'ai eu en 5e, cinquième quatrième, donc c'était très tard. Et, euh, et en gros, euh, fait, ma, ma relation avec mes parents, elle était comment dire un peu tumultueuse. Genre en fait ils avaient ils avaient pas confiance en moi sur plein de choses. Genre en mode, euh, je sais que moi demain, euh, si euh, si je parle de je sais pas euh, Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en mode, euh, ils n'étaient pas vraiment euh, à fond euh, dans, dans ce côté. Euh, euh... Ouais, ils avaient juste pas confiance en fait, ils voulaient tout le temps savoir où est-ce que j'allais, avec qui, machin, machin. Et euh, c'était un peu chiant. <rire> c'était un peu chiant, mais je pense qu'ils avaient, ils avaient, avaient juste pas confiance, ils avaient peur, j'étais euh, le premier gamin euh, qui était plus vieux parce que mon frère, euh, on a 50 de différence, donc euh, c'est. Alors, 50 de différence, c'est rien. Il y en a qui ont beaucoup plus. Euh, mais c'est vrai que quand bah, j'avais 10 ans, lui il en avait 5. Et quand j'en avais 15, lui il en avait 10, tu vois. Donc euh, il était pas encore à l'époque où il pouvait encore sortir avec ses potes, machin. Et donc du coup, bah moi mes parents bah ils avaient un peu peur tu vois de tout ça. Ils étaient vraiment là en mode bon euh, ok euh, on te fait confiance mais euh, tu nous envoies ta localisation. Et même encore aujourd'hui ma mère et tout, elle me dit ouais euh, « Tu m'écris quand t'arrives, tu m'écris quand tu rentres, tu m'écris où t'es, tu m'écris machin truc. » Et vraiment, si je pouvais lui partager ma localisation, euh, elle enfin, elle le elle voudrait, quoi. Et, euh, et voilà. Et, euh, et en fait, c'est vrai que moi aussi, j'avais un peu cette période où j'avais l'impression que je serais aussi jamais l'enfant idéal qui qu désirait. Euh, par exemple je sais que mon père il a voulu il a toujours voulu que je fasse du sport que je fasse euh, vraiment des trucs avec lui que voilà machin je pense que ma mère elle aurait voulu que je sorte un peu plus que je me fasse plus de potes machin machin et en fait moi dans, dans mon adolescence j'étais vraiment comme j'avais expliqué un gamin qui était euh, très euh, renfermé genre en gros je jouais qu'à l'ordinateur j'avais que ça en tête euh, les cours et tout c'était toute la journée c'était en mode ok qu'est-ce que je vais pouvoir faire en rentrant par exemple sur, sur Minecraft ou euh, sur ma, sur ma chaîne youtube machin et euh, et en fait ils avaient vraiment euh, j'avais l'impression en fait quand, quand je, de, de en fait déjà j'ai pas vécu mon adolescence parce que pour moi c'était une adolescence qui était trop bizarre et euh, et en plus euh, bah, j'avais l'impression qu'ils m'aimaient pas mais pas plusieurs fois et tout euh, je leur disais mais ouais ça se voit vous m'aimez pas et tout machin et en gros j'avais des périodes où euh, bah, j'étais très triste et euh, en fait, l'une des façons que j'ai utilisée pour libérer toutes ces émotions, c'était quoi C'était mon journal intime. <rire> euh, j'ai écrit dedans tous les jours, depuis euh, 2015, je crois. Ou alors même quand j'étais petit, mais après ça, je ne l'ai pas retrouvé euh, jusqu'à aujourd'hui. Genre Là, j'écris encore toujours dans un journal intime, mais là, je l'ai retrouvé récemment, ce, cet ancien journal intime. Et euh, je vais lire avec vous des passages. Euh, je tiens à vous dire, et je le rappelle, que ça peut être très dérangeant, que c'est très personnel. C'est la première fois que je parle de, de tout ça dans mon podcast, mais je me dis pourquoi pas autant se lancer. Euh, ça va être très très dur pour moi, mais euh, je vais lire tout ça. Donc, 15 mars 2015. Je ne sais pas pourquoi, mais durant le cours de français, j'ai eu cette sensation d'avoir un poids énorme dans ma poitrine. Et ça devenait de plus en plus douloureux. Quand je respirais plus, plus vite, pardon, ça devenait encore plus lourd. Et j'avais l'impression que j'allais exploser. Alors je suis allé aux toilettes. J'ai pleuré pendant 15 minutes. J'aurais aimé oublier toutes les erreurs que j'ai que j'ai pu faire dans ma vie, à cas toutes. Ok, on continue. 27 novembre 2015, j'ai commencé à me, rend, à me rendre compte que personne ne me parlait. J'écoute ma musique tout seul dans la cour de récréation. Bien sûr de la triste, car ça reflète mon état d'esprit. Peut-être que je devrais me suicider, puisque, puisque ma vie n'a plus aucun sens. J'avais l'air pitoyable dans ce journal intime, en vrai. <rire> c'est chaud, vraiment, c'est chaud. J'avais l'air euh, vraiment pitoyable, et je pense aussi que j'avais réellement besoin d'aide. Mais en vérité, il y a un truc qui clochait. Bah En fait, c'est que je mentais, quoi. <rire> c'est horrible. Enfin, là, je, là, je rigole et tout, mais c'est pas drôle, mais je mentais. Alors, oui J'étais triste souvent. Oui, j'avais une faible estime de moi-même, mais j'étais pas du tout suicidaire, mais pas du tout. Et en fait, je n'ai jamais, je n'ai même jamais eu de crise d'angoisse en cours de français. C'est tellement embarrassant et gênant de me dire que j'ai pu écrire ce genre de choses. Tu vois, genre, euh... enfin, vous voyez, pardon, c'est 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 fou et de me dire aussi que j'agissais comme tel. Tu vois. Mais euh, après euh, avoir euh, eu un compte Tumblr. Dans les années 2010 slash 2012 mais aussi dans les années 2015 parce qu'il y avait encore un peu cette période un peu tumblr tu vois surtout en 2015 avec je sais pas par exemple un panda Moker, coeur euh, d'ana et Makeup, machin enfin ces gens là tu vois ils avaient vraiment des des, des comptes euh, tumblr et je pense que tumblr c'était beaucoup plus populaire qu'instagram à l'époque maintenant euh, effectivement instagram plie le game il plie, il plie tumblr et tout en deux après Tumblr, il y a toujours un peu cette traîne qui est revenue malheureusement, euh, de, de, je vais en parler juste après. Mais euh, Tumblr, ça revient un peu quand même parce qu'il y a pas mal d'idées et des choses qui sont très intéressantes, tu vois. Mais euh, c'est vrai que quand j'ai créé un compte Tumblr dans les années 2013, 2014, 2015, je sais plus, je crois que c'est 2014, 2015. Euh, bah, en fait, ça a créé en moi un sentiment étrange. Et c'est chose ces choses que je vais dire, mais ça a été celui de désirer le sentiment de tristesse profonde mais aussi de désirer la dépression. Waouh <rire> euh, En fait, je, je trouve que Tumblr, ça rendait le fait d'être triste intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu disais sur, sur Tumblr, putain, je vais me flinguer, machin, je suis hyper triste, t'avais des gens qui étaient en mode, oh mais trop, hashtag... Euh, euh, Comment on peut dire ça en français euh, Hashtag, wow, t'es trop relatable enfin des trucs comme ça genre alors que bah en fait frère je suis en train de te dire que je vais me me flinguer je vais me j'ai un pistolet dans la bouche tu vois euh, help me tu vois <rire> aidez-moi et euh, et je trouve ça fou que Tumblr en fait enfin que que ça a créé un peu ce côté-là tu vois c'est fou et et voilà et je euh, <rire> sais pas comment expliquer mais mais vraiment Tumblr c'est 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 niche. C'est une niche à plein de trucs hyper sombres. Hyper tristes surtout. Euh, mais euh, j'ai décidé de couper ce podcast en plusieurs parties. Parce que ça va être.. Euh, Très compliqué de, de faire une seule partie sur plein de sujets. Euh, je sais pas combien de temps va durer ce podcast. J'espère aussi que ça va vous plaire, par pitié. Euh, J'espère que ça va vous plaire et tout. Euh, donc là, j j on va commencer la première partie. Euh, je mettrai des timecodes dans la description pour que vous puissiez euh, savoir... Quand commencent les autres parties Parce que voilà, s'il y a une partie qui vous intéresse pas forcément, bah vous pourrez skip, vous pourrez tout simplement avancer le timer, enfin la, la timeline du podcast vers le sujet qui vous intéresse le plus. Donc voilà, Donc pour cette première partie que j'ai intitulée « À la recherche d'un sens dans la douleur euh, je vais », je vais encore vous lire pardon, une partie de mon journal intime. Donc euh, c'est parti. 17 juillet 2016. Il y a une paire de ciseaux juste à côté de moi. En fait, je me demande ce que ça ferait si je me tranche les veines maintenant. Est-ce que je manquerai à certaines personnes Non. Je mérite d'être triste, ainsi tout ce qu'il m'arrive. J'ai bégayé. <rire> euh... Donc, dans le livre euh, Généalogie de la morale de Nietzsche, en fait, il explique que les humains ont un sentiment de plaisir en étant méchants avec les autres pour le seul plaisir de l'être. Voilà, je cite... The delight de faire le mal pour le plaisir de le faire. En fait, Nietzsche, selon Nietzsche, on n'est pas né avec un set de morale, comme il l'explique. On n'a pas commencé à punir ou à faire du mal aux, aux autres, parce que notre sens moral inhérent nous dit que c'est enfin, une mauvaise personne. Parce qu'en fait, le fait de faire du mal à quelqu'un, euh, selon euh, Nietzsche, etc., mais aussi pour la plupart des gens, c'est en fait quelque chose de naturel, tu vois. Par exemple, si je te blesse, et que tu me blesses en retour, selon toi ou selon moi, ça va être naturel que en gros, il y ait un peu ce thème de vengeance. Mais aussi, surtout par rapport à quelqu'un qui le mérite. Imaginons cette personne, je sais pas moi, c'est un pédophile ou un tueur en série, et que cette personne va se faire euh, tuer ou brûler vif ou machin, et bien en fait, certaines personnes vont trouver ça normal. D'ailleurs, Nietzsche pensait vraiment que nos ancêtres, donc les hommes des cavernes, n'avaient pas la capacité de penser comme ça. Euh, ce qui, selon moi, est quand même un peu... Euh, <rire> faire, on va dire. Au lieu de, de penser comme ça, en fait, Nietzsche dit, explique que le le fait de faire du mal euh, aux autres vient d'une d'une... Quand on appelle ça une, une relation un peu contractuelle entre les, les êtres humains. D'ailleurs, ils l'appellent vraiment comme ça. Et, euh, et c'est un peu primitif, en fait. D'ailleurs, quand on dit blesser quelqu'un ou la punition de blesser quelqu'un, c'est sur un, un terme bien précis, qui, qui, qui selon, selon Nietzsche, et euh, sur le fait que le fait de blesser quelqu'un ou même la punition doit être équivalente envers les uns et les autres. C'est-à-dire que si jamais toi... Personne A, tu blesses une personne B, et eh ben la personne B pourra se venger de la même façon ou faire le, le même degré de mal euh, envers les envers, envers toi quoi. Serait un peu comme si la dette que tu dois à cette personne ou que cette personne te doit si jamais elle te blesse, bah ce serait de te blesser. Au même degré Ou la blesser au même degré D'ailleurs Nietzsche explique aussi Qu'il y a des, mais des milliers mais des, Voire même des centaines de milliers Enfin j'abuse un peu Mais je pense qu'il y a quand même des milliers De façons de, de, de torturer les personnes Et de leur faire du mal Comme par exemple euh, Je sais pas si vous avez vu Le, le film Speak No Evil euh, Qui était un film qui moi M'a un peu traumatisé Et en fait à la fin Les personnes elles, elles, elles se font tuer En se faisant lancer des pierres dessus Donc ça déjà c'est une première sensation de torture <rire> Il y a aussi... Euh, le fait de faire brûler vif quelqu'un, le, le, faire cuire vivant, le torturer avec les machines de torture en, en tirant leurs membres, etc., en fait. D'ailleurs, pour certaines personnes, en fait, il y avait à l'époque, au Moyen-Âge, ou pendant que ces, pendant ces tortures-là, elles étaient encore d'actualité, euh, des gens en fait, qui venaient avec leur date. <rire> en gros, c'est-à-dire que, par exemple, euh, si demain, moi, je t'invitais à faire un petit date euh, au, au carnaval de, de Versailles, et en fait, tu vois des gens se faire brûler vif, se faire démembrer, etc., ben, en fait, pour eux, c'était tout à fait normal. Ce qui est absolument, mais terrifiant, parce que, je trouve ça atroce. D'ailleurs, ça me fait penser aussi que, à l'époque, on pouvait tout simplement aussi voir les gens se faire pendre, se faire euh, se faire brûler vif, se faire euh, ça, je l'ai déjà dit brûler vif, mais se faire pendre, se faire euh, guillotiner. Par exemple, euh, le, notre cher euh, cher euh, Louis je sais plus combien, <rire> je, je, vraiment je suis nul en histoire, mais notre, notre cher le, le roi soleil qui s'est fait trancher la tête, euh, voilà donc c'est très, euh, c'est chaud et je trouve que c'est vraiment mais terrifiant et les gens font extrêmement peur en fait. Après maintenant, vu qu'on est en train un peu dans une société euh, futuriste, un peu plus actuelle, etc., euh, bien évidemment les plaisirs comme ça ça n'existe plus, enfin je veux dire du moins les gens le font pas devant les autres c'est à dire qu'ils vont pas se faire torturer ils vont pas se faire brûler vif pour leur plaisir ou pour faire, ou pour faire plaire aux autres en fait, mais euh, c'est juste enfin, ça a évolué en fait et donc du coup euh Enfin, Et puis de toute façon, vous l'avez bien imaginé, mais si jamais c'était le cas dans la vraie vie, ce serait chaud quoi. Ça serait chaud, enfin moi je pourrais pas voir quelqu'un se faire tuer devant moi juste parce que c'est hyper fun, tu vois. Enfin certains trouvaient ça fun à l'époque en tout cas. D'ailleurs Nietzsche explique dans ces situations là que vient le sentiment parfois de culpabilité. Donc, par exemple, certaines personnes n'éprouveront pas de culpabilité en voyant ces choses-là ou en faisant ces choses-là. Par exemple, si tu m'as blessé et que tu n'as aucune culpabilité, tout simplement, c'est parce que tu ne sens pas le besoin d'en avoir. C'est un peu étrange comme ça, mais il y a des humains qui fonctionnent différemment. C'est-à-dire qu'en fait, bah, ils blessent quelqu'un ou ils se vengent de quelque chose et ils n'ont pas ce sentiment de culpabilité, ou alors ils l'ont, mais plus tard dans le temps. Le fait de se sentir heureux, Lorsqu'on blesse les autres, était directement relié au fait qu'on adore se faire du mal euh, nous-mêmes. Nietzsche explique aussi que ce sentiment de. le, le fait de, de, de désirer un peu la douleur, en fait, il vient du fait que le terme bon soit en fait associé à ce que les aristocrates avaient à l'époque. Parce qu'en fait, les aristocrates, ou même ceux qui étaient jugés comme étant des héros, voire les chevaliers, en fait, ils avaient toujours ce côté un peu bon. Brave, courageux, euh, hyper fort, machin, machin. Et en fait, les gens normaux, donc ceux qui faisaient partie de la basse société, parce que maintenant, enfin, selon Nietzsche, en fait, le fait de d'être de, good, enfin d'être bon, quoi, bah en fait, c'est tout simplement, euh, ça appartient à, à la haute société, aux, aux, aux rangs qui sont extrêmement hauts, par exemple. Du coup, vous imaginez bien que si l'aristocratie, ou voire même les gens qui sont dans très haut dans le rang social, ben en fait, ils ont créé aussi le terme « bad », donc « mauvais pour tous les per » pour toutes les personnes en fait qui euh, n'ont pas ces traits-là, qui ne sont pas courageux, qui ne sont pas braves, qui ne sont pas forts, qui ne sont pas... Wow « Waouh !» qui sont pas riches, tout simplement. Après, le côté mauvais vient aussi des gens qui sont, comme vous et moi, normaux, en fait. Si vous êtes normal que, par exemple... Euh, vous, vous ne possédez pas euh, une maison, une villa ou un château. Ben en fait, vous êtes une personne normale. Et selon l'aristocratie ou même les gens qui sont de la haute société, ben en fait, ils vous trouvent nul. Ils vous trouvent mauvais. Et du coup, quand tout ça et quand les gens ils ont commencé à entendre ça, en fait, selon Nietzsche, ça a créé une sorte de d'épouvantail. De, enfin, d'épouvantail. Qu'est-ce que je raconte Une sorte de grosse euh, une grosse idée de, de vengeance, une grosse idée de montrer un peu ce qu'il valait en fait, et du coup ça a créé un peu une sorte d'évolution de masse. C'est un point qui est intéressant, c'est que bah, les gens qui, sont, qui ont été jugés comme étant mauvais ou bad, euh, et ben bah, en fait ils ont créé un nouveau, un nouveau système de versus en fait. Comme, vous avez, comme je vous l'ai dit juste avant, les aristocrates se jugeaient comme étant bons, donc good, et que les gens, Normaux ou de basse société, ou de la basse société, en fait, étaient jugés comme bad. Sauf que maintenant, de, de, du côté inverse, les gens qui sont bad, qui étaient bad, donc les gens normaux, les gens de la basse société, ont commencé à créer un peu ce côté good, donc de la, quelque chose de, de bon, en fait. Et qu'ils ont, du coup, jugé l'aristocratie comme étant quelque chose de, je cite, vilain evil, genre de mauvais, genre comme le diable, Satan. Le fait que ils étaient vraiment euh, euh, attirés par euh, par la, la richesse, par le pouvoir, par plein de choses comme ça en fait. Et du coup, selon Nietzsche, on s'infligerait du mal à nous-mêmes pour en fait s'identifier en tant que bonne personne. Mais et du coup, est-ce que ça fait de de nous des personnes stupides ou <rire> en fait si le, f... enfin comme le fait de souffrir ou le fait d'être triste fait partie de la vie. En fait, je pense que maintenant, les gens qui, qui se font du mal ou qui font, enfin, qui sont dans cette condition d'avoir mal et d'être tristes, bah, c'est un peu une sorte de contrôle qu'on a sur notre, sur notre peine en fait. J'ai un peu essayé d'expliquer dans cette première partie euh, les, un peu les recherches que j'avais faites par rapport à, à tout ça. Et maintenant, euh, dans cette deuxième partie, je vais un peu plus parler... Euh, de du coup des artistes euh, le fait de créer des des des, des choses qui des, des, par exemple des des des, des, des séries télévisées euh, des musiques euh, et beaucoup de choses en fait qui peuvent rendre les gens tristes ou euh, qui font en sorte qu'en fait on a un peu ce côté euh, où on est attiré par euh, par ce genre de truc là où on se dit waouh wow, c'est tellement stylé c'est tellement incroyable que euh, ça, ça me donne envie d'être comme eux je vais prendre l'exemple de Tumblr euh, dans les années 2013, 2014, 2015. En fait, il y avait un peu, euh, je sais pas si vous connaissez sur Tumblr, euh, cette section où en fait, c'était des meufs qui, euh, qui se prenaient en photo un peu en mode emo. Imo, euh, un peu en mode, euh, euh, je, 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 je mets des je mets des docs, je mets des, des je m'habille tout le temps en noir, je me colore les cheveux, je fume des paquets de clopes ». et en fait elle mettait enfin euh, ces personnes là, après ça, ça c'est pas forcément des meufs hein, qui, qui qui créent les comptes en question, mais bon, c'est des comptes un peu dépressifs où en fait euh, tu fumais enfin il y avait des des des, des publications où tu c'était des paquets de clubs tu vois c'était en mode ouais euh, cigarette is killing me ou euh, fume avant que la vie te fume <rire> je sais pas quoi enfin c'était des trucs un peu comme ça tu vois et euh, et en fait moi quand j'étais tombé dessus à l'époque euh, j'avais vraiment ce désir de me dire waouh OK Genre vraiment, ils sont trop badass, ces gens-là. Genre Ils sont tellement badass, et puis il y a tellement des gens qui sont là en mode « Wow, mes meufs, mec, on se ressemble tellement, c'est incroyable et tout ». Et en fait, je pense aussi que comme j'étais tout seul dans ma vie, enfin dans ma vie, je veux dire, j'avais j'avais des potes, mais pas trop. Et comme vous le savez, sur le podcast « De l'amitié », je me suis expliqué sur tout ça, j'ai eu du mal à me faire des potes devant, de, durant mon adolescence. Et en fait, euh, je sais pas, j'étais grave là en mode « putain, en fait, ils sont comme moi ces gens-là euh, ». Bah, je trouve un peu un, une source, pas d'inspiration, mais de... Hum, ouais, un, un peu une source d'inspiration aussi, mais euh, aussi euh, une source où je me dis « ok, euh, bah en fait, ils me ressemblent, donc du coup, euh, je leur ressemble et du coup, on pourrait bien s'entendre ». et euh, et voilà il y avait des trucs comme ça il y avait aussi des des sur Tumblr il y avait des des, des publications avec des, 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 des citations de séries des citations de livres du style euh, je sais pas je, je peux pas vous en sortir mais c'était des trucs vraiment très 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 très, très, très tristes et pour moi il y a une série aussi qui a un peu déclenché ce système de de de, dé, de dépression et aussi de, de de qui a aussi augmenté un taux de suicide énorme et qui a pour moi était super super romantisé c'était 13 Reasons Why genre vraiment cette série avec Anna Baker qui se suicide dans sa salle de bain dans sa baignoire j'ai moi j'ai vu j'ai vu la scène parce qu'en maintenant quand tu regardes la série sur Netflix la scène on voit rien genre elle a été elle a été cut mais avant on voyait tout et on voyait en fait du coup Anna qui qui littéralement se 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 trancher les veines dans la baignoire et euh, et en fait, euh, je me rappelle de ce truc-là et je me suis dit, pendant un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est pas si compliqué de ça de de, 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 de s'ouvrir les veines, genre. Mais, et en plus, c'est super beau, alors que pas du tout. Enfin, genre, en gros, pour ceux qui ont... Je, je vais un peu vous décrire la scène de, dans mes souvenirs, mais en fait, la meuf, elle, elle s'ouvre les veines des deux côtés des bras et en fait, ça coule directement dans la baignoire. Mais il faut savoir que, bah, généralement, quand tu te t'ouvres les veines je pense que déjà ça gicle un peu partout il euh, y avait vraiment pas ce côté euh, ce côté un peu un peu crade c'était vraiment ce côté euh, ok tout est romantisé tout est super beau et vraiment je me rappelle quand j'ai vu cette série j'avais un peu ce côté dépression euh, cette, ce côté triste un peu de ma life euh, où je m'étais dit ok bah c'est pas si compliqué que ça mais en vrai en final euh, j'y ai jamais pensé tu vois j'ai jamais pensé Enfin, j'ai jamais procédé à l'acte euh, C'était quand même quelque chose de... <rire> que, enfin, je ne m'imaginais pas ça, quoi. Et moi, je me rappelle aussi, mais... Bah, 13 why, mais... En fait, Anna, quand dans la série, ce qu'elle fait, c'est qu'elle... C'est qu'elle... Euh, comment dire <rire> Elle... Euh, en fait, elle enregistre des cassettes. Et euh, elle envoie à, à 12 personnes. Non, 13. 13 personnes. Euh, expliquant pourquoi elle euh, elle s'est suicidée. Et en fait, moi, à un moment donné, je me suis dit, je vais faire pareil. <rire> Je vais faire pas. En fait, c'est. Je rigole parce que vraiment, je fais pitié. Mais c'est tellement pas drôle dans le sens où, bah, il y a des gens, tu vois, qui ont vraiment fait la même chose dans, 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 la, vraie, dans la vraie vie. Il y a vraiment un mec, tu vois, qui a enregistré 13 cassettes et qui s'est suicidé juste après. Euh, donc c'est chaud. Et en fait, pour moi, tu vois, c'est des séries comme ça qui romantisent un peu le suicide, qui romantisent un peu le côté dépressif, dépression, etc. Et, euh, et je trouve ça vraiment chaud dans le sens où, euh, tu, tu, tu crées des tu, enfin tu crées des crées ce qu'on appelle des, des trends tu as des gens qui des séries qui sont trends où tu dis putain mais c'est tellement beau et je pense aussi tu as, as des gens tu vois qui sont déjà dans un mindset où ça va pas trop dans leur vie ils sont vraiment pas bien et quand ils voient ce genre de choses ou quand ils voient euh, ce côté un peu euh, là je parle vraiment de la série Fleeting Ways and c'est chaud c'est comme la série Skin tu vois je sais pas si vous vous souvenez euh, euh, Effie, donc la meuf hyper hyper émo, euh, qui s'habille tout le temps en noir, qui fume des clopes sur clopes sur clopes, pareil, elle a, elle a fait une tentative de suicide, on voit toute la scène, on voit ses, ses bras euh, en sang, tu vois, et on se dit mais waouh Et il y a des gens, tu vois, ils trouvent ça très beau, ils trouvent ça incroyable, et c'est une romantisation des maladies mentales, notamment de l'état dépressif, parce que, euh, voilà, moi je suis passé par là sur Tumblr, comme je vous ai dit tout à l'heure, là je parlais un peu plus de Tumblr, mais en mode euh, moi je voyais des, des 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 codes dépressifs je voyais des paquets de clubs je voyais des gens fumer j'étais en mode waouh ouais, mais en vrai c'est trop stylé machin et euh, et en fait cet état dépressif quand tu quand tu restes dans ton coin et quand tu fais un peu le gars mystérieux euh, bah, ça intrigue les gens forcément moi je me rappelle une fois enfin euh, j'avais écouté euh, ma musique euh, dans le dans dans le, la cour de récréation en cinquième, et en fait, c'était une musique vraiment hyper sad, tu vois, bah, c'était l'entrée de mon journal, et en fait, un, un groupe de mecs qui vient me voir et tout, qui me disent, ouais, t'écoutes quoi et tout, je vais euh, tonner, écoute, machin et tout, il me dit, ah, MDR, c'est une musique triste et tout, et en gros, euh, j'étais en mode, ouais, ouais, c'est une musique, machin, il me dit, ouais, tu fais pitié, machin et tout, et, euh, et, et après, genre, vraiment, euh, bah, je sais pas, ces mecs-là, ils étaient en mode, ok, le mec, il est tout seul, déjà, il écoute des musiques tristes, euh, faudrait faire quand même attention, tu vois. Et, euh, et voilà, mais pour moi, Tumblr, c'est fou parce que enfin tu, tu, tu parles de plein de choses. Mais mais notamment, enfin moi, ce qui me perturbe sur Tumblr, et c'est encore d'actualité, vraiment, c'est les citations, c'est ce côté un peu emo-girl, un petit, un petit peu punk, les mecs qui suivaient aussi la traîne, etc., les Doc martins les jeans troués, les camps euh, un peu, tu sais, avec des trous euh, car, cartilage et tout... Enfin, ce, ce genre de truc, tu vois. Et c'était une trend. Et le fait d'être euh, triste aussi était une trend. Et, euh, et je trouve qu'il faut pas rire avec euh, euh, les, les maladies mentales. faut pas rire avec euh, la dépression et tout. Euh, et moi, j'ai vraiment romantisé la dépression pendant des années. J'étais grave là en mode, ça fait C'est super bien d'être triste. Et je suis passé à côté de plein de choses dans ma vie. Après... Il y a un truc qui me tue le pin, c'est que moi, j'ai été diagnostiqué avec un trou bipolaire, comme pour ceux qui ont pu écouter euh, les podcasts précédents. Et, euh, et en fait, je me suis je me suis toujours demandé, est-ce que. Euh, euh, mes années enfin mon adolescence c'était la romantisation de la maladie mentale ou est-ce que c'était ma vraie maladie qui parlait après j'ai je me suis quand même renseigné j'ai quand même fait plein de recherches sur la bipolarité parce que quand j'ai été diagnostiqué il fallait vraiment que je me renseigne sur ma maladie il fallait que vraiment que je, je, je comprenne un peu plus ce qui se passait dans ma tête et euh, et donc euh, je me suis rendu compte qu'en fait c'est à partir de 15 ans euh, que on peut développer ce trouble bipolaire ou au début de l'âge adulte, donc à 18 ans. Et euh, moi, j'étais diagnostiqué, j'avais 19 ans. Non, j'avais 18 ans. J'avais même pas encore. Attendez. Non, j'avais même pas 18 ans. Euh, 19 ans, pardon. J'avais, j'avais euh, 18 ans. Et donc, euh, pour moi, euh, ça, ça colle donc que j'ai pas trop envie de faire de bêtises je sais pas trop mais je pense que quelque part il y avait quand même un peu ce côté euh, romantisation je, je comprends enfin j'adorais je, je, un peu le style des, des meufs euh, des mecs aussi et euh, et voilà maintenant dernière partie <rire> je vais parler du fait de romantiser les maladies mentales euh, que ce soit sur les réseaux sociaux sur les séries c'est pas cool d'être malade mental enfin je veux dire euh... <rire> Quand je dis maladie mentale C'est pas en mode t'es fou C'est d'avoir une maladie mentale C'est vraiment pas cool D'être euh, en dépression C'est vraiment pas cool De faire des crises d'angoisse euh moi, je connais des gens, tu vois. Il, il, des fois, il y a des gens qui me parlent et tout, qui me sortent. Non mais du coup, j'ai pas rangé ma chambre depuis depuis deux jours. Euh, non mais du coup, euh, euh, moi, euh, je dors plus depuis deux, Je dors plus, enfin, je dors plus énormément depuis quelques jours. Euh, ok, enfin, genre le fait de pas ranger sa chambre, moi aussi, je le fais. Tu vois, genre, je suis, je suis pas quelqu'un d'organisé à la base. Mais euh, mais bon, après, si, si t'es quelqu'un d'organisé à la base, c'est sûr que euh, c'est compliqué de, de de pas savoir euh, ranger ta chambre etc mais aussi parfois on est occupé par la vie on est occupé par plein de choses et aussi le fait de pas dormir euh, ça peut arriver dans une d'une fois par mois tu vois et aussi ça peut arriver tu vois de qu'on se couche tard que le le fait enfin qu que no, notre sommeil soit décalé c'est tout à fait normal moi, je trouve ça dommage de romantiser les maladies mentales et c'est quelque chose à ne pas faire. C'est vraiment, je vous assure, c'est pas, c'est pas cool. C'est pas cool d'être dépressif. C'est pas cool d'être, euh, d'être, de faire des crises d'angoisse. C'est pas cool d'être bipolaire. C'est pas cool d'avoir un trouble de la personnalité borderline. C'est pas cool euh, de, de, d'être schizophrène. C'est pas cool d'être, enfin, euh, de. de... <rire> C'est pas cool l'hospitalisation, c'est pas cool l'hôpital psychiatrique, c'est pas cool de fumer, c'est pas cool de, de lire des livres tristes ou regarder des séries tristes et d'agir comme une personne triste parce que t'as vu ta série que ton personnage principal, enfin ton personnage préféré, euh, il est en dépression machin, c'est vraiment pas cool. Ça sert à rien, ça vous apportera rien dans la vie, je vous assure. Vraiment, c'est c'est complètement débile. Et je vous, vous le dis sincèrement, j'ai j'ai honte. Moi, j'ai honte d'avoir écrit ça dans mes journaux intimes, d'avoir vécu, euh, d'avoir de, 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 dit que j'avais fait une crise d'angoisse en cours de français. Je suis jamais sorti de la salle de cours de français, ok <rire> Je, je n'ai jamais quitté la, la salle de cours de français et je m'en mords les doigts parce que maintenant, ça m'arrive de faire des crises d'angoisse et c'est horrible, c'est horrible, je vous jure que je, 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 je stresse. En... Je, je n'arrive pas à marcher, je, je n'arrive pas à respirer, j'arrive pas à parler, j'arrive pas. À... C'est horrible, c'est vraiment horrible. Je souhaite à personne de vivre ça. Euh, je souhaite à personne aussi de dire euh, non mais du coup la dépression c'est trop cool, pas du tout. C'est vraiment la, la dépression c'est atroce quand tu peux pas sortir de ton lit, quand tu rates euh, par exemple un mois de ta vie euh, à, à rien faire en restant chez toi. Euh, fun fact, c'est ce qui m'est arrivé récemment. J'ai fait un épisode dépressif, mais maintenant ça va mieux. C'est pour ça que en fait, dans, dans certains de mes podcasts et tout, euh, j'ai je les ai enregistrés avant et tout. je me suis dit je vais prendre une, quand même une longueur d'avance. Euh, et, et maintenant, j'ai 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 recommencé récemment là les les deux derniers épisodes. Donc euh, euh, le, la peur de l'abandon et cet épisode là, c'est les épisodes que j'ai tournés après le Nouvel An parce que ça va un peu mieux. Mais bon, voilà derrière euh, c'est 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 compliqué, mais c'est vraiment pas cool. Ça sert à rien en fait. C'est c'est débile. C'est ça n'a aucun intérêt. Et puis euh, et puis, les gens qui, quand ils voient les, aussi les, les arts des personnes qui sont malades, tu vois, qui, qui, qui euh, je sais pas, par exemple, un bipolaire va faire une peinture. Et que tu des gens, ils vont être là en mode, waouh, mais c'est super beau. Et puis, tu as des gens, en fait, ils vont tellement être omnibulés par cette peinture qu'ils vont vouloir faire pareil. et se dire, ah, mais, non, mais du coup, moi, enfin si je fais pareil et tout, je suis trop bipolaire. Voilà, machin. Non, mais du coup, moi, vu que là, j'ai pas dormi depuis un jour. Et puis que, en fait, je passe du enfin, je parle plus vite, etc. Machin, c'est pas ça du tout. C'est vraiment pas. Ça du tout et c'est pas cool. C'est pas cool. C'est vraiment pas cool. C'est pas, c'est pas fun. C'est pas drôle. C'est, c'est, y a rien. Y a rien de tout ça. Enfin, c'est, nul. Vraiment, c'est nul. Je, je, vous assure, c'est, c'est vraiment, 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 mais vraiment pas intéressant. Euh... <rire> du coup, euh, encore une fois, merci pour votre écoute. Cet épisode touche à sa, touche à sa fin. Euh, franchement, 32 minutes, c'est pas mal. On va, on va bientôt passer au 33. Euh, je suis très content d'avoir tourné cet épisode. J'ai fait un peu des recherches. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça peut être... Euh, C'était plutôt cool. Moi, j'ai appris des choses qui étaient super intéressantes. J'espère que vous aussi. Euh, voilà, j'espère que vous avez un peu compris aussi le message qui se passe derrière. Euh, pour les prochains épisodes, je vais prendre un peu plus de temps. Là, je passe en période partielle. Après, je dis ça, mais... <rire> MDR, est-ce que je vais vraiment réussir mes partiels Je ne pense pas. Est-ce que je vais rendre compte blanche à certains de mes partiels Peut-être. Euh, ne faites pas comme moi. Si vous avez des partiels et tout, réviser. Moi, c'est juste... Je, je, je En fait, je ne sais pas si c'est vraiment ce que je vais faire dans, dans ma life euh, plus tard. Euh, en tout cas, euh, ça m'a fait plaisir de, de tourner cet épisode. Il faut vraiment que je refasse un épisode avec quelqu'un. C'était L'expérience était vraiment cool. Quand je l'avais fait avec Victoria, c'était très très fun. Moi, j'avais adoré. J'avais grave kiffé. Euh, en tout cas... Euh, n'hésitez pas, comme d'habitude, à partager le podcast, à euh, mettre des petites étoiles, à euh, m'envoyer vos retours sur Instagram ou même il euh, y, y a le truc euh, question-réponse. Euh, n'hésitez vraiment, n'hésitez vraiment pas. C'est fun, c'est cool, c'est sympa, c'est intéressant et ça fait rire. Non, en vrai, en vrai voilà. Et puis je vais essayer aussi de dans les prochains épisodes de faire des trucs un peu plus euh, un peu plus joyeux, un peu plus gaieté un peu plus machin. Mais après. Le truc de ce podcast, c'était vraiment ce côté un peu euh, sujet de société, sujet tabou, etc. Voilà, donc du coup, euh, voilà. <rire> euh, donc merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous laisse, je vous dis euh, soit à la semaine prochaine, soit dans deux semaines. En tout cas, gardez la pêche, gardez la barre, gardez tout ce qu'il vous faut. Et, euh, et puis on se dit à très bientôt. Je vous embrasse, ciao.